0: العشر سنوات الماضية كانت سنوات يعني إذا بنحطها بألطف عبارة فيها عدم ثقة ما بين الشعوب وما بين الحكومات إذا طلعت من هذه الحرب إسرائيل منتصرة راح تكون كارثية يعني العلاقة التطبيعية كارثية
1: احداث 48 هل كان في مساهمه حقيقيه سواء على مستوى الحكومات او على او على مستوى يعني الاسر حاكمه وعلى مستوى الشعوب
0: الكويتيين جاهدوا، احنا عندنا شهداء كويتيين في حرب 48، لما تقول لي شنو مواقف الدول العربيه من فلسطين؟ من الطبيعي والبدهي انها تصطف مع فلسطين، بعدها حاولت ادخل غزه مع فريق كويتي وصلنا الى معبر رفح وما دخلنا. يعني مجتمع كنت تعتقد أنك بتروح تغيثه فتلقى هو اللي قاعد يغيثك عجيب هو اللي قاعد يثبتك ما تدري من المحاصر أنت ولا هو. حياكم الله حديثنا
1: اليوم مع الدكتور طلال الخضر أستاذ العلوم السياسية في كلية القانون العالمية والباحث في جامعة أدمره تكلمنا عن تجربته في زيارة غزة وعن سياقها ومشاهداته فيها وتعرفنا على تاريخ العلاقات الخليجية الفلسطينية خلال القرن الماضي وصولا إلى أحداث السابع من أكتوبر ودلالاتها الحضارية والثقافية والسياسية كذلك تعرضنا لقضايا مهمة مثل الموقف الفلسطيني من غزو العراق للكويت والانحياز الغربي الفج لمساندة الرواية الإسرائيلية للأحداث ضد الرواية الفلسطينية أنا سعد القحطاني وهذا بودكاست ما بعد النفط من منصة أثير حياك الله أثمان
0: حياك سلمك محمد نورنا نورك
1: قبل فترة انا شفتك منزل انستغرام انك كنت بالعريش او شيء أو شيء. اول شيء الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. ثاني شيء شنو قصة الرحلة هذه؟
0: آه طبعا من بداية العدوان على غزة آه والكويت اطلقت جسر جوي آه هذه رحلة من رحلات كثيرة يعني هذه كانت رحلة رقم 21 الآن الرحلات وصلت تجاوزت 30 رحلة. آه من بداية العدوان على غزة و الكويت حكومه وبالتعاون مع الجمعيات الخيريه تعاونت على هذا الجسر الجوي. وسيله النقل هي طائرات وزاره الدفاع والمواد الاغاثيه كلها من تبرعات الكويتيين. وكانت هذه رحله قصيره يعني. ايش ما تجاوزت ساعتين يعني طبعا آه غير غير الطريق اللي هو ساعتين ونص آه
1: آه وشنو كان الوضع هناك يعني في مساعدات من دول
0: اخرى كان تحميل المساعدات انزالها والرجوع بشكل سريع انت قاعد تتكلم عن رحله شبه يوميا آه طبعا انا ما بيدخل بالاعداد ولا الارقام حتى بس ما نحافظ على صلاحيه هذه الحلقه لان الارقام قاعده تتجدد آه وصلنا 30 آه رحله آه طبعا الكويت في تنافس مع دول خليجيه اخرى في الجسر الجوي منافسه طبعا ان شاء الله محموده مع الجسر الجوي السعودي والقطري وبقيه دول الخليج فهذه مبادره حكوميه وشعبيه والكويت يعني يعني هي واحده من من دول خليجيه كثيره تقوم بهذه العملات الاغاثيه. يعني الحمله الشعبيه السعوديه وصلت الى مئة مليون دولار
1: انت اثناء تواجدك هناك شفت حملات سعوديه اماراتيه كتارية. في نفس
0: وقت الهبوط ما كان ما كان في لكنها موجوده طيب يعني كانت.
1: طيب انا اللي عارفة ان لك زياره مو بس للعريش لك زياره لغزه نفسها. لكن بوقت سابق شنو تفاصيلها هذه؟
0: الرحله السابقه كان هدفها كسر الحصار. ديش الرحله كانت سنه 2010 كان عمر الحصار اربع سنوات 2010 الحصار اللي بدا في 2006. وكانت في هذه السنه عده مبادرات لكسر الحصار اشهرها كان اسطول الحريه. هذه الباخرة طلعت من آه ما في مرمرة وحاولت أن توصل مساعدات عبر البر عبر البحر وكان فيها 700 شخص من عدة دول كان منها كويتيين آه طبعا الجيل الجديد يمكن ما يذكر هذه الحادثة أنا يعني سألت طلبتي عن هذه الحادثة تعرفون اسطول الحرية تذكرونها ما,
1: ما يذكرونها يعني م.
0: فمن المهم ان نذكر فيها.
1: وزيافتك كانت ضمن الاسطول؟ لا لا
0: انا ما كنت لا ما كنت لكن كان في كويتين في هذا الاسطول، م. هذا الاسطول اللي اعترضته القوات البحريه والجويه الاسرائيليه وصار في انزال جوي على هذه الباخره. وأسروا كل من فيها وقتلوا فيها اتراك. و كان في كويتيين بعضهم اصيبوا يعني الدكتور وليد العوضي اصيب برصاص اسرائيلي وهذه حادثه قريبه ها؟ 2010 آه. واقتادوهم منهم كويتين كان منهم نواب أيضا كويتيين وبعض الناس. وليد
1: العوضي ولا طبطباي؟ أيوه؟ دكتور
0: وليد العوضي ودكتور وليد طبطباي أيضا كان موجود. كان موجود. لكن يتعرض تعرض لإصابة وليد العوضي. إيه وتعور يعني. م -م. يعني حشتر رصاصة.
1: والقتل اعتراك.
0: القتل كانوا قيادة الرحلة اللي كانوا في أعلى السفينة. م -م. لكن طبعا يروي تفاصيلها من من شهدها لكن يعني أنا قاعد أذكر بس إن هذه كانت جزء من من مساعي كثيرة لكسر الحصار. طبعا الكويتيين وغيرهم اقتادوهم الى سجن بئر السبع واعتقلوهم كويتيين معتقلين في اعتقلوا لمده يومين وافرج عنهم بعد أوه. يعني مساعي دوليه. بعدها حاولت ادخل غزه مع فريق كويتي وصلنا الى معبر رفح وما دخلنا. كل هذا كان اظن في شهر 7 اظن بالصيف، شهر عشرة دخلت مع حمله بريطانيه اسمها شريان الحياه. م. و الهدف طبعا هو كسر الحصار، دخلت طبعا عبر معبر رفح مع حملة بريطانية كان فيها 300 شخص من عدة دول و يعني رحلة ثلاث ايام في غزة كفيلة بان تغير اولوياتك وتعيد اهتماماتك في الحياة.
1: عجيب، شلون؟
0: يعني يعني الرحلة كانت ثلاثة ايام و كان في بعض الزيارات الميدانية للأضرار الموجودة طبعاً الوضع الإنساني كارثي في ذاك الوقت هذا 2010 2010 يعني غزة طلعت من الحرب الأولى اللي هي 2008-2009 وهذه أول حرب تلقتها غزة من بعد الحصار الوضع الإنساني كارثي لكن على النقيض من هذا على قدر ما تهدم من المباني على كثر ما بني الإنسان على كثر تماسكة وصلابته يعني مجتمع كنت تعتقد انك بتروح تغيثه فتلقى هو اللي قاعد يغيثك عجيب تبي ثبته هو اللي قاعد يثبتك ما تدري من المحاصر انت ولا هو انت المحاصر بهذا الكم من السلع والحاجات والكماليات اللي قاعد تدخل عليك من كل منفذ وتشتريها وانت مجبور وكانك يعني مقيد فيها اه انت امام مجتمع قوي قوي الله سبحانه وتعالى حرمه من هذه الامور حتى يقويه أعجز وأقول ان 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 يعني الله سبحانه وتعالى اصطفى هذا المجتمع حتى يقوم بهذه المهمات الاستثنائيه اللي قاعد يقوم فيها وحتى يقوم بهذه المهمه قاعد يحرر من كل شيء ممكن يقيده مجتمع يقبل على التضحيه وما عنده شيء خسره وتلقاه متحرر
1: يعني اللي نسمعه ان في حاله شعوريه يعني اغلب الناس اللي راحوا غزه يعني يصفون حاله معينه من الشعور ومن التفاعل الوجداني مع المنطقه هذه يعني اسمع من كلامك ان شيء ياكد ان في حاله معينه تجدها اول ما تدش هذه المنطقه
0: هذا مجتمع انت ما قاعد تشوف مثله بالعالم يعني ما في مكان تزوره في العالم اليوم يعطيك مثل هذا الشعور بهذا المجتمع وصلابته النفسيه يعني أه من عطاء السكندري يقول ربما ما نعك فاعطاك وما تدري من المحروم احيانا يعني الله سبحانه وتعالى يقول ونبلوكم بالشر والخير فتنه ما تدري شنو الابله اللي الله سبحانه وتعالى حرمه ولا اللي اعطاه وربما انت تعيد الموازين بان انت انت المحروم مو شعب يقبل على على الموت بدون اي خسائر ومستعد يعني انت لما تشوف مشاهد الصبر والثبات آه الناس تودع آه شهدائها وهي رغم الفجيعه ورغم الالم ورغم الوجع ولا نقلل من هذا الالم يعني مهما قلنا في هذا الالم ما راح يوصف حجم الالم لكن تشوف التماسك وتشوف الترابط شيء عجيب تمام يعني شنو والد دحدوح يودع زوجته وثلاث ابناء وثاني يوم واقف على المايك وقاعد يصف لك المشهد بكل مهنيه وكانه ما فقد احد وبهدوء اتزان المعروف. م. يعني شنو جمال الدره ابو محمد الدره يودع اثنين من اخوانه ويقول لهم مع السلامه مع السلامه خلوا بالكم على نفسكم. عجيب يعني <تصفيق> يعني هذا مودع واحد مسافر شنو واحد يقول حق ولده اللي اخرجه من الانقاض ويودعه ويقول له سلم لي على اخواتك. م. يعني هذا واحد قاعد يودع واحد في المطار. الناس متصالحه مع الموت الناس فيها هذا التماسك العجيب وهذا التماسك لا يمكن ان ينطلق الا من ايمان بالغيب ومن نظره بان الحياه او ان الموت هو بدايه الرحله وليست نهايتها نظرة يعني تعطي الحياه حجمها الطبيعي
1: طيب انا ودي نتكلم عن مساله علاقات الخليج ب القضية الفلسطينية أو بفلسطين عموما متى نشأت هذه العلاقة؟ لأن في ناس يعني تعتقد بأن هذه علاقة ممكن تكون طارئة وحديثة جدا لكن اللي عارف أن مثلا إذا بنتكلم عن العصر الحديث العلاقة ممتدة إلى أكثر من قرن فودنا نتكلم شوي عن هذا الموضوع
0: يعني يعني ماني أفضل من يؤرخ لهذه العلاقة يعني أنا اعتقد ان الدكتور طلال رشود يعني راح يعطينا تأريخ افضل في هذا الموضوع، لكن ترجع العلاقه الكويتيه على الاقل مع فلسطين من العشرينات. والعشرينات هي بدايه ذاكرتنا احنا السياسيه، يعني احنا لما نأرخ حق الحراك السياسي راح نرجع الى العشرينات، العشرينات هي الوقت اللي طلعت فيها تيارات فكريه في الكويت، اللي طلع فيها حركه وطنيه، اللي طلع فيها تأسس فيها اول مجلس تشريعي. وفي العشرينات كانت زيارة امين الحسيني مفتي القدس مم. اللي اتى وقام بجوله في الكويت والسعوديه وغيرها من الدول الخليجيه فانت قاعد تتكلم عن العشرينات هي بدايه ذاكرتنا احنا واول ما تفتح انت ملف الذكريات هذا راح تكون فلسطين حاضره
1: عجيب واعتقد ان سبب زيارة امين الحسيني كانت لترميم المسجد الأقصى كانت لترميم المسجد الأقصى. أه وأتوقع أن يعني بعد هذه الزيارة كان في زيارات أخرى تتكلم عن نشر الوعي بالقضية الفلسطينية وأن كان في وعي مبكر من الفلسطينيين أنفسهم أن في حالة من نزوح اليهود وتوطينهم وفي مخطط معين يعني قبل الثمانية 48 بعشرات السنين كان في وعي وحتى بالكويت ودول الخليج تحديدا. كان الوعي هذا موجود وكان في تواصل وفي تفاعل بين الحركات يعني الاجتماعيه بالكويت والخليج عموما وكذلك حتى الفلسطينيين اللي كانوا يزورون المنطقه
0: يعني يعني سنوات يعني أك... عشر سنوات او 20 سنه اكثر قبل النكبه شاركت فيها الجيوش العربيه والجيش الكويتي ايضا في ذاك الوقت قوات كويتيه كانت هذه العلاقه ممتده من العشرينات احنا كذاكرتنا السياسيه ما ندري شنو قبل صح احنا نأرخ في تاريخ الكويت تاريخ الحكم تاريخ الاسره الحاكمه لكن كحراك سياسي نرجع الى العشرينات وفي العشرينات فلسطين حاضره
1: عجيب طيب احداث 48 هل كان في مساهمه حقيقيه سواء على مستوى الحكومات او على او على مستوى يعني الاسر حاكمه وعلى مستوى الشعوب
0: الكويتين عجيب. جاهدوا احنا عندنا شهداء كويتين في حرب 48 اه وقوات ايضا خليجيه طبعا ما تاسست الخليج او فكره الخليج لحد الان ما تاسست في 48 لكن انت قاعد تتكلم عن قوات كويتيه شاركت في هذه الحرب
1: وحتى كدعم مالي هذا كان موجود يعني على, على الفقر اللي كان موجود نتكلم
0: الناس ناس راحوا قاتلوا جاهدوا
1: بالضبط بالضبط طيب اذا انتقلنا بعد 48 ممكن يكون الحدث الابرز اللي هو 67 هل كان في دور مؤثر شوف
0: يعني انا قبل اتكلم عن الدور هو الوضع الطبيعي للدول الخليجيه انها تصطف مع فلسطين. مثل العلاقات الاجتماعيه العلاقات الدوليه ترى فيها قبليه فيها جانب قبلي. شنون؟ الدول تتخذ او تصطف مع دول ثانيه بناء على العرق وعلى الدين وعلى اللغه وفي اصطفاف فكري وايدولوجي. ليست المصالح السياسية والاقتصادية والأمنية هي الوحيدة التي تشكل هذه العلاقات السياسية يعني ما زالت هناك اصطفافات بين الدول وعلاقات مبنية على أساس القبلي على الأساس العرقي والديني م. بعد ثلاثمائة سنة من قيام الدولة القومية الحديثة اللي أتت بتشكيلات هوياتية جديدة هوية وطنية جديدة هذه الهويات وهذه الدول القوميه ما استطاعت ان تذيب الرابطه الامميه احنا ما قاعد نتكلم عن العالم العربي والاسلامي فقط احنا ايضا قاعد نتكلم عن اوروبا قاعد نتكلم عن امريكا يعني ال... الاتحاد الاوروبي هو الاتحاد الاوروبي هو جزء من هذه الثقافه الامميه هذه الرابطه الامميه اللي تربطها رابطه ال... مو بس العرق والدين فهي مسيحيه وبيضاء ويجمعها تاريخ وفلسفه مشتركه. يعني تركيا من سنه 2000 وهي تحاول وتطرق الباب على الاتحاد الاوروبي بان يعني تدخل معها قالوا لها ما تدخلين يعني هو نادي مسيحي. م. تبين تعالي بمعنى كره زين تعالي الدش الاتحاد الاوروبي لكره القدم عندنا يعني مكان فاضي حق بعض الفرق لكن تدخلين معنا سياسيا وهي رابطه سياسيه اقتصادية لا. فتكفى هذه مو ولا لا؟ م. الان خذ مثلا تحالف العيون الخمس هذا تحالف استخباراتي بين خمس دول أمريكا، كندا، بريطانيا، نيوزلند وأستراليا دول مطشرة على كل زوايا هذا الكوكب بالله عليك شنو ممكن تكون الرابطة هو. اللي بينهم تكفى قول لي اللي هو. قول لي أنت مادري. يعني غير الرابطة الأنجلوسكسونية عجيب زي. قبلية هذه ولا مقابلية ما زالت الرابطة الأممية هي الأصل أو ما زالت تتحكم في الصفافات الدولية فلما تقول لي شنو مواقف الدول العربية من فلسطين من الطبيعي والبدهي أنها تصطف مع فلسطين يعني غير الرابطة الدينية والرابطة العربية الإسلامية غير قداسة المكان والمسجد الأقصى في النهاية هذا هو الطبيعي أن تصطف الدول العربية مع فلسطين غير الطبيعي والذي يحتاج إلى تفسير هو الاستثناء هو لما دولة عربية لا تقف مع فلسطين أو تتخذ موقف متصالح مع إسرائيل هني تبحث عن السبب مم. لا تسألني شنو سبب اللي يجعل الدول العربية تقف مع فلسطين اسألني على العكس هني الاستثناء هو اللي يحتاج إلى تفسير وتبرير
1: فهذا هو الأصل يعني اللي يفترض يكون موجود
0: في سببين يخلي الدول العربية اليوم متصالحة مع إسرائيل أو بعض الدول طبعت في سببين في سبب خاص بدول الطوق دول الطوق اللي هي الدول اللي حوالين فلسطين مصر الأردن وسوريا ولبنان وفي سبب آخر للدول العربية الأخرى سبب الأول لدول الطوق هو سبب أمني من إسرائيل هذه الدول طبعت خوفا من إسرائيل الدول الثانية طبعت خوفاً طبعا ها؟ الدول الثانية طبعت أيه؟ خوفاً من شعوبها خوفاً من شعوبها خوفاً من شعوبها شعوبة الموجه الأولى في التطبيع كانت بعد 67 أو كانت في السبعينات هذه الدول حاربت إسرائيل في كذا حرب 48 أبرزها و 76 <تصفيق> انتصرت انتصار جزئي في 73
1: 67 و 73
0: 73 كان الانتصار الجزئي اللي نعم استردت فيها مصر بعض الأراضي والجولان سوريا ولكن هذه المعارك خرجت منها بخسارات كبيره يعني الاولى 48 نكبه والثانيه نكسه صح وهي اللحظه التي ادركت هذه الدول بانها غير قادره على مواجهه اسرائيل، هذه المعارك كشفت الفارق وحجم الفارق العسكري لاسرائيل التي تدعمها اقوى دوله في العالم ف التطبيع كان بدافع امني خارجي تمام هي ادركت ان هذا ما انا ما اقدر على اسرائيل 73 كان في انتصار كان في انتصار جزئي اي وكان واضح ان مصر تريد هذا الانتصار حتى تمهد للتطبيق بعد يعني
1: وقلل و... الخسائر يعني. بأقل
0: الخسائر تسترد سيناء على الاقل ثم تكون هناك مفاوضه على على السلام انا ممكن يعني لو بفكر بمنطق هذه الدول سواء هذه الدوله او هذه الدول فكرت بمنطقها الوطني او حكومات فكرت بمصالح النخبه الحاكمه انا ممكن اتفهم أن هذا الموقف، يعني هذا موقف واحد خايف من من اسرائيل ومو قادر عليها، يعني حسني مبارك عنده تسريب مقطع ربما هو مسرب كان عنده لقاء مع مجموعه من الصحفيين، واحد من الصحفيين ساله آه، ليش ما تقوم الدول العربيه بمواجهه اسرائيل؟ اه فضحك قال تبيني اواجه اسرائيل وامريكا اقوى دوله في العالم؟ عجيب يا عمي الدول العربيه هي اللي محتاجه امريكا خليها على الله
2: زين؟ <تصفيق> <تصفيق> إيه.
0: <تصفيق> انت امام ناس مو قادرين على اسرائيل امنيا، عسكريا، في تفوق عسكري هائل انا ما اقدر عليه والايد اللي ما تقدر تغلبها صافح صافحه صافحه زين؟ هذه كانت اول موجه من موجات التطبيع. الموجه الثانيه كانت في العشر سنوات الماضيه وهذه الدول ما هي من دول الطوق هذه دول ما لها احتكاك مباشر مع إسرائيل يعني بينها وبين إسرائيل دولة دول. على الأقل م. وأنشأت علاقات مع إسرائيل ليس بدافع الخوف من إسرائيل لكن بدافع الخوف من شعوبها العشر سنوات الماضية كانت سنوات يعني إذا بنحطها بألطف عبارة فيها آه عدم ثقة ما بين الشعوب وما بين الحكومات أنت طالع من ربيع عربي هذا الربيع العربي اللي أطاح بحكومات وفي حكومات ما وصلها الربيع العربي لكنها خايفة من أن يصل لها هذا الربيع وهذه الحراك واحتاجت إلى أن تقوي وضعها الأمني الداخلي ولقيت نفسها في حالة في وضع أن إسرائيل مدت لها يدل الخبرة الأمنية اللي تمتلكها وأقنعتها بأنها قادرة على مساعدتها في مواجهة أي حراك داخلي ممكنية بما عندها من تقنيات امنيه وعندها برامج وخبرتها الامنيه هذا السبب الاول السبب الثاني هو هذا الخوف من من الشعوب م. هذا هو التبرير هذا هو التفسير طبعا انا ما قاعد ابرر انا قاعد افسر
1: م. فالتفسير الاول اللي هو ان دول الطوق او التبرير اللي كان حاضر يعني بهذه الحاله مو متوفر في في الدول البعيده هذه
0: دول الطوق طبعت خوفا من اسرائيل خوف خارجي م. الدول الاخرى خوف داخلي خوف داخلي آه. واسرائيل الى يوم 6 اكتوبر يوم قبل 7 اكتوبر استطاعت ان تقنع دول الطوق بانها جيش لا يقهر بانها امنيا وعسكريا اقوى منها فما تتجرا عليها واقنعت دول اخرى عربيه منها دول بعيده جدا عن اسرائيل بانها قادره على تامينها داخليا
1: طيب احنا راح نرجع حق هذه النقطة ونشوف شنو الانقلاب اللي حصل في معا... هذه المعادلة بعد 7 اكتوبر. لكن على عجالة ودي نمر على 73 إذا عندنا كلمة فيها على أساس ننتقل بعدها. في عندك تعليق على 73
0: شنو صار؟ شنو بالضبط؟ الحرب الحرب
1: ومن موقف أو من زاوية الخليج يعني تحديدا. ما عندي تعليق. حلو احنا <تصفيق> عندنا عندنا مثلا الحظر النفطي هل كان يعني سلاح مؤثر حقيقي ولا كان مجرد يعني سلاح خطابي يعني؟
0: شوف يعني ادوات الضغط يعني طبعا المقاطعه النفطيه هي تدخل في اطار ادوات الضغط والعقوبات انا اقاطعك بما عندي من بضائع اقتصاديه حتى اضغط عليك او اني اعاقبك. وبغض النظر عن مدى فاعليه المقاطعة النفطية في 73 آه هي عطت هيبة للدول الخليجية هناك تصورات ربما خاطئة عن أدوات الضغط والمقاطعة أولا أنها تحسم خلاف أو م. تحسم قضية أو تحسم العدو هي ليست كذلك هي أداة من, من حزمة أدوات ممكن واحد يستعملها للضغط آه ولرفع آه تكلفة موقف آه الدولة المقابلة آه الأمر الثاني أن التهديد ببعض أدوات الضغط أحياناً يكون أكثر فعالية من تنفيذه الدول اللي عندها قوة نووية ما تستعملها لكن قوة امتلاكها هي قوة رادعة فمسألة أن أنا عندي أدوات ممكن إني أستعملها وهي موجودة على الطاولة و... وأنا ممكن أن إذا صعد الأمر أني أنا أطبقها هذا أمر جيد لكن أني أنا أخفيه تماماً وكأن ما عندي لازم أنت تحسب حساب أن اللي أمامك راح يضغط عليك ولازم أن أنت ما تخلي تعطيه الفرصة بأنه كل ما يقوم بتصرف يشوفك عندك ردة فعل ولا ما عندك ما يفترض أن الدول ما يفترض أن إسرائيل تقوم بهذه الجرائم تقوم فيها اليوم وهي تنظر إليك يعني هيك مع كل قنبلة قاعدت تقصف فيها غزه قاعد تشوفك هل في رياكشن ولا ما في رياكشن ان انت ما تصعد وان انت ما قاعد تلوح هذا ما هو مشكله تمام مم. يعني حتى الدول اللي الان لها علاقه مع اسرائيل وتنوي استمرار التطبيع ما بعد الحرب مو من صالحها ان اسرائيل تخرج من هذه الحرب منتصره شلون يعني حتى لو انتصرت وهذا الانتصار قامت فيه وانت ساكت طول هذه الفتره اللي طافت وما قمت بأي أداة أي إجراء غير الإجراء الخطابي راح تتعالى عليك يعني تشوف حجم الغطرسة اللي راح تتيك فيه إسرائيل ما بعد الحرب أنت ما تبي تكون شريك ما تبي تطبع ما تبي تكون علاقة مع واحد بيشوفك مثل هذه الصورة يعني إسرائيل مع كل هذه الغطرسة ومع كل هذه النظرة العنصرية بالنسبة، هذه النظرة العنصرية اللي سمعناها في تصريحات الإسرائيليين اللي تشبه الفلسطينيين بالحيوانات والهمج هذه النظرة ترى ما تفرق ما بين فلسطيني وعربي ثاني ما تفرق ما بين حاكم وشعوب ما تفرق من الشعوب والحكومات فكلكم سواسيا بهذه النظرة أنت ما تبي تطبع مع دولة تنظر إليك بهذه الغطرسة إذا طلعت من هذه الحرب بإسرائيل منتصرة راح تكون كارثيه، يعني العلاقه التطبيعيه كارثيه. على الاقل تبي تطبع راح تكون هذا العلاقه على الاقل متكافئه. م -م. مو من صالحك ان تقوم ب بالسكوت. طبعا هناك كلفه لادوات الضغط ويجب ان تتحملها، لكن ايضا هناك كلفه لعدم فعل اي شيء.
1: حتى التلويح.
0: حتى التلويح يعني انت الان ربما تحسب بعض ادوات الضغط اللي عندك وتقول لو عملت كذا راح هو يعاقبني، انا اصلا اقل من اني انا اقوم بمعاقبه امريكا واسرائيل بمثل هذه الامور. فما راح اسوي شيء خوفا من تبعات هذا الامر. هناك تبعات اكبر اذا انت ما فعلت شيء. وبعدين مساله المقاطعه النفطيه يعني الى اليوم في ناس تطبق يعني روسيا بقاطعت الغاز قطعت الغاز عن اوروبا صح وارتفعت فاتورة الغاز في أوروبا أنا كنتم هناك إلى 300 ضعف مم. ثلاث أضعاف تمام 300% إسرائيل بناسبة في أول حرب قطعت الغاز عن 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 مصر, مصر صح. أنت متخيل صح. إن, إن في سنة 23 وعشرين وما زالت المقاطعة النفطية أنا ما قاعد أقترح مم. أدوات الضغط على الدول العربية والدول النفطية لكن من المهم أن هذه الدول تعرف ما لديها من أدوات مم. ما بيأدش أنا في مسألة
1: وهل ما زال فاعل يعني هذا الشيء؟
0: ما أدري ما أدري
1: لكن ورقة ضغط موجود
0: لكن لكن بالطبع ان روسيا عاقبت اوروبا في مقاطعتها للغاز وارتفعت عليها ومو سهل ترى ايجاد بدائل يعني مو بهذه السهوله ان يعني الان توجهت طبعا الدول الاوروبيه توجهت الى قطر وقطر رفضت هذه العقود القصيره
1: عقود الغاز ولا شو؟
0: عقود غاز قصيره يعني بعد ما اتجهت بعد ما قطعت الدول الأوروبية. الغاز اي اتجهت الى قطر اتجهت الى كثير من الدول طبعا لا لا الجزائر قادره انها اه توفر بديل اه قطر ما ما تقبل بعقود قصيره اه وقعت الان طبعا مع, مع المانيا عقد طويل الامد يعني فوق ال 15 سنه اه مساله ان والله انا لما اقطع عنك النفط من السهولة اني اجد مصدر اخر هذا مو بهذه انا مره ثانيه مو قاعد اقترح لكن انا قاعد ابين ان هذا نموذج ناجح. طبعا المقاطعه ليست خاليه من من التكلفه، في تكلفه وهي طبعا لوز لوز سيتويشن انا بخسر هي علبه عض الاصابع وما تلجا لها الا انت في في حاله صعبه جدا. لكن احيانا فعاليه فعاليتها تكون في مدى القصير ان انا اقطع عنك واقاطعك لفتره قصيره قبل لا تجد بديل انا ارجع لك. ففي المره الجايه انت تحسب حسابي. وما اكون انا طوفه هبيطه يعني اروح اقصف وطالعك وانت كانك ما سويت ولا شيء. احسب حسابي على الاقل حتى لو انا عندي علاقات معك يا اخي مو معقوله ان انا اكون كذي ساكت انا راح انتهي من هذه الحرب من غزه وراح حييك وراح اكون وحش وراح اكون في قمه الغطرسه وانت ما تبي شريك واحد تكون معاه علاقات يشوفك يو... بهذه النظره غير نظرتي العنصريه اصلا اللي يعني واصله الى السماء.
1: نحن دام ب73 في نقطة ودي أشير لها اللي هي أنه كان في مشاركة ميدانية في المعارك يعني على مستوى الكويت على الأقل يعني لأن هذا المثال الذي حاضر بذهني أنه في 42 شهيد في هذه المعركة وهذا هذه المعركه يعني معها المرسوم المشهور اللي ان الكويت في حاله حرب مع العصابات الصهيونيه اللي ما زال المرسوم يعني ساري حتى هاللحظه هذه حتى بتاكيد وزير الداخليه نعم. فلنا البعض يقول يعني ان هذا المرسوم يعني كانه صوري او لا هو يعني هي في سياق معين نعم. سياق حرب حقيقيه نعم شهداء كويتيين 42 طبعا. ومعركه يعني جرت على الميدان وكان وكان ترى الجيش الكويتي اول قوه عسكريه انزلت الاراضي المصريه لمواجهه العدو الصهيوني فور الاعداد للحرب يعني فهذه نقطه يعني احس انه لازم تعرف يعني طيب فاحنا اذا انتقلنا مع الثالث 73 تقريبا الاحداث شوي صارت هاديه في حدث اساسي ومفصلي وتاريخي ما زالت اثاره موجوده حتى اليوم يتعلق بالخليج اللي هو الغزو العراقي الغاشم على دوله الكويت نعم. فهذا الحدث ودنا ننظر الى زاويه العلاقات الفلسطينيه الكويتيه او العلاقات الفلسطينيه الخليجيه بهذا الحدث تحديدا
0: نعم أه يعني انت كانك قاعد تسالني عن عن الموقف الفلسطيني من الغزو نعم وطبعا هناك صوره سلبيه لنا عن الموقف الفلسطيني من الغزو احنا ككويتيين وكخليجيين بشكل عام وهذه الصورة السلبية جاية يعني من ثلاث يعني ربما اقدر افككها الى ثلاث نقاط اساسية. موقف فتح في ذاك الوقت، موقف منظمة التحرير المؤيد للغزو. وعلى هذه النقطة طبعا منظمة فتح ما تمثل كل الفلسطينيين، يعني هي ربما الممثل الرسمي لكن لا يعني انها تمثل جميع الفلسطينيين. حماس كان لها موقف اخر. و موقفها واضح وأدانت الغزو في بيان مشهور موجود على الانترنت الليبي ممكن يرجع له بيان في 13/8 عشرة ايام بعد الغزو وكانت الادانه وايد صريحه وواضحه. والقياده الكويتيه كانت تميز بين الموقفين يعني في الوقت اللي كانت الكويت ما تستقبل ممثلين لدول الضد م. ما كانت تستقبل ياسر عرفات كانت تستقبل حماس كانت تستقبل الشيخ أحمد ياسين كان الشيخ جابر استقبل أحمد ياسين وخالد مشعل الشيخ جابر في سنة 2000 في سوريا رفض أنه يصافح ياسر عرفات عجيم وما طاح الحطب إلا بعد ياسر عرفات بعد بعد وفاته في 98 في صورة مشهورة الشيخ جابر وشيخ سعد مع أحمد ياسين وهذه سنة 98 98 <تصفيق> واضح تمام واضح ان القياده الكويتيه كانت تميز
1: هذه ترى كانت لدول الخليج كامله يعني زار ايه قطر ايه الامارات ايه شنو بعد السعوديه؟
0: ما اذكر والله لكن الكويت كانت 98 يعني فهذا الفرق بين الموقفين طبعا حماس عندها مشكله شخصيه يعني مع مع البعث يعني غير غير الخلاف الايديولوجي اللي يصل الى خلاف عقدي يعني في النهايه الاسلاميين كانوا يشوفون ان الحزب البعث ملحد يعني حتى ما كان مسلم عجيب عندهم عداء شخصي مع مع البعثيين يعني اترك عنك الجانب مجزره حمات في الثمانينات السجون العراقيه كانت ممتلئه بالاسلاميين فما كنت تصور ان حماس موقفها يعني موافق ل حزب رجل. البعث م. يعني بالوقت اللي كان فيه صدام حسين يحظى بقبول وتقدير داخل الكويت في الثمانينات ايام الحرب العراقيه الايرانيه كانت الصحف والمنابر الاسلاميه تهاجم صدام حسين خطبة الشيخ أحمد القطان واضحة من الثمانينات وكان خطبة محرجة على الموقف الكويتي يعني أنت قاعد هاجم صدام حسين وصدام إحنا يعني في النهاية قاعد ندعمه في الحرب العراقية الإيرانية فحماس لها موقف وفتح لها موقف هذا أمر الأمر الثاني أسوأ صورة لفلسطين في الغزو هي الصورة اللي كونها أبو نضال الفلسطيني أبو نضال عنده فصيل فلسطيني هو فلسطيني لكن هو خارج فلسطين من السبعينات ابو نضال هذا كان عضو حزب البعث في 55 ودخل العراق في السبعينات والثمانينات وفي الثمانينات كان هو اليد الصداميه التي يبطش فيها ويقتال فيها وينفذ فيها اغتيالات داخل أوه. العراق وخارج العراق هذا انشق من فتح يعني حتى فتح طرته من المنظمه ونفذ عمليات اغتيال ضد قياديين في فتح وبالمناسبه احاول ان يغتال ابو مازن هذا ابو نضال جي. ابو نضال وقت الغزو دخل من العراق ودخل مع جيش البعث العراقي دخل الكويت يعني. هذا ربيب صدام حسين داخل الكويت دخل الكويت وقام بعمليات جرائم يعني وكانه من الجيش البعث العراقي الصوره التي شافها الكويتين لي فلسطين كانت الصورة الطاغية هي صورة أبو نضال الفلسطيني.
1: وأبو نضال يعني كان معاه عناصر معينة، كان معاه فصيل. أبو
0: أبو نضال كان يقود فصيل فلسطيني جايك من العراق، مو جايك من فلسطين ولا حتى من الأردن اللي فيها يعني نسبة فلسطيني كبيرة. يعني نقدر
1: فصيل فلسطيني بعثي؟
0: هو جزء من الجيش العراقي، طبعاً هو اختلفت علاقته مع صدام حسين في فترة الثمانينات، لكن مم. وقت الغزو دش مع صدام حسين إلى الكويت. مم. ويمكن تعتبره بانه جزء من الجيش العراقي وليس جزء من اي فصيل فلسطيني حتى فتح تمام اللي بينه وبينهم جرائم واغتيالات فهذه صوره ابو نضال الفلسطيني الصوره الثالثه اللي طبعت صوره الموقف الفلسطيني عند اذهان الكويتيين طبعا من الصعوبه انت في ذاك الوقت ككويتي انك تميز من ابو نضال اكيد يعني منو ابو نضال في النهايه فلسطيني تمام مم. الصورة الأخرى والثالثة اللي يذكرها الله يرحمه الدكتور شفيق القبره في كتاب عند اللي النكبة والشتات الفلسطيني في الكويت يذكر الصورة المشهورة أو الفيديو المشهور اللي يوم طلعوا الفلسطينيين هتافات مع صدام حسين داخل الكويت ويعطي سياق لهذه الصورة طبعا الفيديو موجود على تويتر وعلى اليوتيوب
1: هتافات ضدك
0: هتافات شنو موضوع هذه الصوره؟ طبعا غير اللكنه العراقيه الواضحه آه. في في الفيديو الفلسطيني في الكويت اللي بعضهم مواليد الكويت ويتكلم كويتي افضل مني ومنك م. واللي عددهم كبير جدا يعني انا ما رحت عاصمه اوروبيه الا لقيت فلسطيني مواليد الكويت ويتكلم كويتي يلبس دشاشه الكويتيه ويحتفظ بجزء كبير من الذكريات الكويتية
1: هم وصلوا أعتقد مئات الألف عدد كبير 500 ممكن.
0: عدد كبير ما عندي الرقم لكن عدد كبير و لقوا نفسهم في موقف جدا صعب أيام الغزو جراء موقف فتح المؤيد الغزو ولجرام أبو نضال اللي عمت عليهم كفلسطينيين بعضهم أراد أن يخرج أيام الغزو طبعا وايد منهم خرجوا بعد الغزو لكن. حاولوا أنهم يطلعون طبعا غير الوضع الغزو نفسه م. اللي أجبرهم على الخروج واحتاجوا إلى وثائق سفر حتى يطلعون واستغلوا العراقيين هذا المشهد وهذه الحاجة ويمعوهم أمام السفارة الفلسطينية وفاوضهم وقايضوهم على ساوموهم على أنهم يخرجون في مقابل ترديد هتافات آه فكانت هذه الهتافات هذه الهتافات في حولي تقريبا من مجمع ايه الرحاب فهذا هو سياق هذه الصوره وهذا المشهد وهذا المشهد بالطبع كان مزعج بالنسبه حق اي كويتي فما قاعد ابرر انا قاعد افسر مره اخرى وهذه هذه الصوره اللي يعني شافها الكويتي ومن المهم انه هو الان يفهم سياقاتها شرح الدكتور شفيق الغبره بشكل جيد انا ادعو لك قراءه كتابه
1: طيب والاحداث الحاليه اللي حين تجري في غزه، في ناس تعتقد بان هذه الاحداث وهذه المعارك الداميه والعدوان الوحشي اللي تكون في اسرائيل تعتقد بان هذا نوع من الارهاصات اللي تنذر بان هناك نظام عالمي جديد قاعد يتشكل. فهل تايد هذه النظريه؟
0: يعني على الاقل خلينا نتكلم عن الجانب الاسرائيلي و, و... وتغير قوته زين قبل خمسة شهر من 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 طوفان الاقصى شهر خمسة صدر كتاب اسمه مختبر فلسطين ذا بالستاين لابراتوري لصحفي اسرائيلي اسمه انتوني لونشتاين صحفي يهودي يعبر عن نفسه بانه مناهض للصهيونيه وكتب هذا الكتاب اللي يشرح فيه كيف ساهم الهوس الامني الاسرائيلي الداخلي في تطور تقنية أمنية فائقة وتطور خبرة أمنية فائقة وصلت فيها إسرائيل لمرحلة أنها تصدر هذه التقنية الأمنية لدول ديمقراطية وغير ديمقراطية على حد سواء هذه الخبرة تطورت في المختبر الفلسطيني كما يقترح عنوان آه. الكتاب 75 سنة من الاحتلال إسرائيل واجهت كل أصناف التهديدات الخارجية والداخلية من جيوش عربية إلى حركات احتجاجية فلسطينية ويهودية مسلحة وغير مسلحة منظمة وغير منظمة من داخل منطقة 48 من الضفة ومن غزة وبكافل وبكامل وبكافة أشكالها الأيدولوجية والاجتماعية واستطاعت إلى حد كبير بأنها تواجه كل هذه المخاطر هذه المواجهات إذا أنت قاعد تواجه مخاطر بشكل يومي تواجه تحديات بشكل يومي مع كافة هذه الأصناف من الطبيعي أن أنت تطور منظومتك الأمنية بناء على كل كافة هذه الأشكال أنت قدرت أنك تواجه جيوش قدرت أنك تواجه حركات تواجه حركات مسلحة وغير مسلحة وحصيلة هذه المواجهات 75 سنة أنك تقدمت وتطورت تقنيا انت قاعد تتكلم عن جدران ذكيه سمارت وولز قاعد تتكلم عن تقنيه البيجاسوس التجسس قاعد تتكلم عن يعني منظومات دفاعيه والدرون وغير هذه التقنيات ايضا انت قاعد تتكلم عن الفيشل خاصيه التعرف على الوجه غير هذه التقنيات ايضا خبره في التعامل مع الحركات الاجتماعيه خبره في طريقه التعامل معها كيف تقسمها كيف تتفاوض معها كيف تتعامل انت مع الجماعات المسلحه كخبره كتفاوض هذه الخبره وصلت فيها المرحله بانها تصدر هذه التقنيات الامنيه ب 12 مليون دولار في سنه 2021 راح تتفاجئ من الدول اللي تستفيد من هذه التقنيات الزباين الزباين طبعا 12 مليون ونص 12 بليون ونص من هذه التقنيه اي ربحها تروح حق ربع الصادرات هذه تروح حق دول عربيه عجيب 4 بليون دولار هو حجم مشتريات دول عربيه لهذه التقنيه الاسرائيليه لكنك راح تتفاجئ من الدول الاكثر ايضا اللي مستفيدين منها الهند الهند هي اكثر دوله صدرت او وردت هذه التقنيه الامنيه الهند تاريخيا ما كانت دولة صديقة لإسرائيل يعني في 48 او في 47 مع مع التقسيم رفضت اسرائيل رفضت الهند تقسيم الفلسطيني ودعت الى دولة فلسطينية لكن مع صعود الحكومات اليمينية عندهم اخر 10 سنوات صار في تشابه حتى ايديولوجي ما بين الحكومة الهندية وما بين اسرائيل كل الدولتين أو كل الحكومتين عندها مشروع قومي ويواجه أقليات كبيرة ترفض الانصياع في هذا المشروع. مم. الهند تبي تستفيد من الخبرة الإسرائيلية في مواجهتها للضفة الغربية تبي تتعامل هي مع الكشمير بنفس الطريقة التي تعاملت فيها إسرائيل مع الضفة تبي تستفيد من خبرة كيف استطاعت إسرائيل بقتل الحلم الفلسطيني في مصطلح اسمه politicide يعني؟ هذا المصطلح دائر في الفضاء الإسرائيلي وأول ما تطرق له واحد أكاديمي اسمه أظن مارك, مارك باروخ, باروخ كمبرلين يقصد فيها بأن كيف تقوم دول خصوصا إسرائيل بالتحييد السياسي بقتل مو بس الخصوم بل حتى قتل الفكره القضاء على الفكره القضاء على الحلم الفلسطيني على فكره الدوله اليوم منو قاعد يتكلم عن دوله فلسطينيه انتهت يعني لغايه يوم سبعه لغايه يوم 6 اكتوبر ما عاد فيه دوله فلسطينيه ما حد قاعد يتكلم عن دوله فلسطينيه الضفه انتهت وصارت ذراع امني حق اسرائيل غزه قاعد تموت ببطء وأنت قاعد تتكلم الآن عن يعني انتهت المشروع كله انتهى هذا نجاح ولا مو نجاح بالنسبة لغاية يوم 6 أكتوبر هذا يعتبر نجاح آه مو بس الهند راح تتفاجئ أيضا أن الاتحاد الأوروبي استفاد من تقنية الدرونز عندهم مشروع ما يسمى بالفورترس يوروب أوروبا المحصنة آه أخذت تقنية الدرونز وحطتها منها. حطتها على الساحل ال ساحلها الجنوبي في المتوسط لمكافحة الهجرات غير الشرعية طبعا هذه الدرونز آه تم اختبارها في المختبر الفلسطيني على حدود غزة على مدار 17 سنة من الحصار آه وأثبتت آه نجاحها في النهاية أنت دولة قامت بتجربة هذه الدرونز وإحنا كأوروبيين لم نستفيد من هذه التقنية مو بس دي حتى أمريكا أمريكا تستعمل هذه الدرونز على شريطها الحدودي مع المكسيك الجدران الذكية هذه الجدران ترى ما هي بس كونكريت فيها تقنية عائلة عالية جدا تطلق النار وترصد أوه. أي نملة أمريكا تستفيد منها المكسيك تستفيد من البيكاسوس وتجسس أه حكومات متعاقبة في المكسيك واحدة يمينية واحدة يسارية كلاهما استفادت وشرت تقنية أمنية أستراليا تستعمل التقنية الأمنية هذه البيكاسوس. ودول كونغو دول أوروبية وأيضاً أفريقية فأنت متخيل أن, أمريكا وص... أن إسرائيل وصلت إلى مرحلة بأنها قادرة على أنها تساعد الدول في قمع أي حراك داخلي عندها وقمع أي تهديد خارجي وهجرات غير شرعية ومساعدتها على التنصت والتجسس ولغاية يوم 6 أكتوبر مم. وإسرائيل تتمتع بأنها الدولة التي تصدر التقنية الأمنية للعالم هل 7
1: أكتوبر أثبت آه كيف إن البضاعة
0: مخشوشة البضاعة حدا مخشوشة 7 <تصفيق> أكتوبر ضربة أمنية لهذه الأسطورة مم. أسطورة الدولة اللي وصلت إلى مرحلة أنها تتمتع بنجاح الأمني بأنها تصدر وطبعا قفزت الصادرات الإسرائيلية آه من 7 بليون دولار في 2013 إيه؟ إلى 12 بليون ونص في 2021 بنسبة 50 بعد الاتفاق الإبراهيمي يعني آه بعد ثلاث سنوات هذه الدول أقبلت على هذه البضاعة يفترض على الدول العربية اليوم بأنها تعيد تقييمها لمدى فاعلية هذه التقنيات الأمنية إذا الدولة المصدرة لهذه التقنية ما قدرت تفتش عمرها فما بالك بانها قادره على انها تحمي الدول الاخرى.
1: ابو عثمان ذكرت قبل شوي ان الحكومات العربيه او بعض الحكومات العربيه هي قاعده تشتري هذه الانظمه الامنيه او المنتجات الامنيه اللي تم تصنيعها في اسرائيل من اجل خطر داخلي تعتقد انه موجود. لكن الان بعد ما انقلبت المعادله بعد احداث السابع من اكتوبر تبين فشل هذه الانظمه الامنيه هل ما زالت الحكومات يعني تعتقد بفعاليه هذه الانظمه ولا هي فعليا الحين قاعده تعيد تقييم الامور وشو اللي ممكن تسويه يعني؟
0: يعني لو انا حط نفسي في مواقف هذه الحكومات العربيه ولو كنت مستشار راح اكون يعني في وضع إعادة تقييم وهذا التقييم يحتاج وقت طويل حتى أقوم فيه أنا قاعد أراقب الآن الحرب وقاعد أشوف أن إسرائيل قاعد تفشل عسكريا وأمنيا وربما أعيد حساباتي يعني أحنا ذكرنا في البداية أن أحد أسباب التطبيع للدول الطوق ودول أيضا اللي خارج الطوق هو الخوف من قوة إسرائيل العسكرية والطمع في خبرتها الأمنية لا القوة العسكرية الآن تبدو أنها يعني هي قاصة الآن بـ بـ بمقاومة صغيرة تقاوم تحت الحصار 17 سنة وتعداد المقاتلين ما يتجاوز 40000 ألف مقاتل قاصة في 60 يوم ساعد مفروض أنهم ينظرون للأمور بطريقة مختلفة ولا لا أكيد وفشلوا في إلى حد اليوم للوصول إلى المحتجزين والرهائن الأسرة وفشلوا في أي تقدم ولو شبر واحد في في غزة مفروض ان انا يعني أطالع يعني ربما انا عطيت اسرائيل اكبر من حجمها الامر الاخر ربما تعيد تقييمها لعلاقتها مع شعوبها الان هي هذه فرصه تاريخيه انها تقوم بمصالحه شعبيه واسعه واعتقد ان من الممكن ان الشعوب تتصالح مع حكوماتها احنا يعني احنا ما راح نتغاضى يعني عن 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 يعني ما راح نسوي نفس ما ندري عن العلاقه المتوتره ما بين الشعوب والحكومات خلال السنوات العشر الماضيه خصوصا بعد الربيع العربي اليوم هذه فرصه للمصالحه واذا كان صدام وجمال عبد الناصر وهؤلاء نماذج سيئه ما زال يحظون ببعض الرمزيه لدى بعض يعني قطاعات شعبيه ليش لانها قامت بمواقف ضد مع فلسطين حتى لو كانت هذه المواقف شكلية وحكي فاضي تمام؟ جمال عبد الناصر رغم النكسة إلى اليوم الناس تتذكره بأنه بطل على مثال سيء لكن تخيل أن هذين قاعد ينظرون إليهم بأنهم نماذج جيدة لأنهم قاموا بهذه المواقف ربما فرصة بأن الدول العربية الحكومات أن تتخذ موقف متصالح مع شبه في في هذا الجانب. أه لما الموضوع يكون حريات وديمقراطية وعدالة اجتماعية تظهر ثنائية الشعب والحكومة لأن في مصالح متعارضة في تعارض مصالح في هذا الموضوع، لكن في المواقف الوطنية والقومية وفلسطين الموقف يجب أن يتحد. الموقف الحكومي والشعبي يفترض أنه بديهياً المفروض أنه يتحد. وأنا أعتقد ان من الممكن ان الشعوب العربيه تؤجل المطالب الاجتماعيه والحريات والديمقراطيه اذا حكومات اتخذت مواقف قوميه وعربيه واسلاميه مشرفه. من الممكن ان يؤجل الى اجل مسمى او غير مسمى ويصير في مصالحه ويثبت شرعيه الحكومات اذا قامت الحكومات العربيه باتخاذ موقف عربي واحد قوي ضد إسرائيل ومع القضية الفلسطينية هذه فرصة
1: طيب يعني هل نقدر نقول أن أحداث السابع من أكتوبر أوقفت قطار التطبيع
0: يفترض أنها تفعل وطبعاً هو في بريك طاقين الآن بعض الدول وهذا شيء جيد لكن يفترض أنه يستمر وأعتقد أن الشعوب العربية
1: بريك هذا لاعاده التقييم ولا ما ندري لحد لغاية ما تهدى الاوضاع ما
0: ندري ما ندري لكن طبعا ايضا الحرب الى الان ما انتهت يعني الى لحظه تصوير هذا البودكاست الى الان معطيات الحرب غير واضحه لكن اعتقد انها فرصه بان الحكومات تكسب شعوبها وانا ابي اقول شغله ان العربي ربما يخرج على حكوماته بسبب مواقف خارجيه اكثر من خروج لمطالب عداله اجتماعيه وحريات. شلون؟ آه ثقافه الحريه والديمقراطيه ليست في قواميس الثقافه السياسيه العربيه. يعني احنا ممكن نجادل بان الاسلام جاء بما يوافق الديمقراطيه والحريات وان شيء من تطبيق الحريه والشورى كان موجود في العصر النبوي في الخلافه الراشده. لكن انتهى كل هذا ما بعد الخلافه الراشده بعد ما دخلنا الى الملك العضود واللي صار في عام الجماعه يوم الحسن تنازل الى تنازل الى معاويه انه هو ضحى بالشرعيه السياسيه اللي هي نظام الحكم وطريقه الانتخاب وطريقه البيعه والشورى والرضا ضحى بهذا وهو احق وهو صاحب الشرعيه ضحى من اجل مبدا اخر وهو مبدا الوحده السياسيه ومنذ ذلك اللحظة نشأ عقد اجتماعي جديد ما بين الأمة العربية وبين حكوماتها أو ما بين حكامها يقتضي بأن الحكم يقوم بتطبيق الشريعة أولاً وهو المرجعية الأخلاقية النابعة من الأمة ما يفرضها فالحاكم يأتي ويطبق شريعة وقانون هو موجود يأتي حاكم ثاني طبق نفس القانون والأمر الثاني هو حماية الحدود وحفظ بيضة الإسلام وبيضة الأمة الإسلامية وعشنا أحنا 1400 سنة بالضبط لأن الخلافة الراشدة 40 سنة عشنا في هذا العقد الاجتماعي أن شرعية الحاكم هو أن يغزو وأن يجاهد في سبيل الله وأن يطبق الشريعة وهذا كافي لمدة 14 قرن لشرعية الحاكم الديمقراطيه والشوره والحريات والطالب الديمقراطيه هذا مايت الا متاخره لما انسقطت الدوله العثمانيه وصارت الحكومات هذه لا شريعه لا لا حمايه الحدود لا مواقف خارجيه تشرف تحفظ كرامه العربي كرامه العربي لما يشوف الحكومات تاخذ مواقف قويه لصالح امته ولصالح العرب والمسلمين في فرصه اليوم بانها أن يكون هذا العقد الاجتماعي ويرجع. انا ايضا بقول لك شغله يعني انا خليني احاجج باهميه القضايا قضيه فلسطين على الحريات والديمقراطيات. لو ترجع في على الاقل مصر وتشاهد الحراكات السياسيه والمظاهرات او الثورات اللي قام بها الشعب المصري خلال 200 سنه الماضيه راح تلقاها انها على ملفات خارجيه. ارجع إلى ثورة عرابي 1880 سبب هذا القيام وسبب هذه الثورة كان السيطرة والسطوة البريطانية الفرنسية والتركية على الجيش المصري ضباط يشوفون فوق يشوفون فوقهم ضباط بريطانيين وضباط أتراك وضباط فرنسيين وإدارة أوروبية فكانت هذه الثورة ثورة عرابي ما كانت حريه ولا ديمقراطيه ولا ولا مطالب عداله اجتماعيه هذا العربي مو متعود انه هو يكون في تحكم خارجي عليه فلذلك كانت هذه الثوره ثوره 19 19 1919 -19 -19 -19 -19。اللي شارك فيها سعد زغلول شنو كان سببها؟ شنو؟ طبعا كان جزء منها مطالب ديمقراطيه واصلاحات لكن سببها الاستعمار البريطاني يعني سعد زغلول والحراك اللي صار فيه بدايه العشرينات وقبل العشرينات كان بسبب الاستعمار، كان عندك حكومه بريطانيه تتحكم في مصر. مره ثانيه العربي غير متعود على هذه الهجمه والهيمنه الخارجيه، ما كان يقبلها. تعال ارجع الى ثوره سلاش انقلاب الضباط الاحرار على حسب موقفك منها. كان في حراك ايضا هو امتداد لاستمرار الحرب واستمرار الاستعمار البريطاني. و 48 كان فيها الهزيمه الجيوش العربيه هذه الهزيمه هي التي اخرجت الشعوب وأطاحت في الملكيات واحده ورا الثانيه يعني بعض الشيء من من الهجوم هذا جاء ووصل الى اعتاب الخليج ما كانت كانت مطالب استقلال مطالب كرامه العربي من اي هيمنه وسطوه خارجيه مو متعود في النهايه ما كان هو مو هو هو مو متعود على الحريات ما عرف الحريات ما عنده مشكله لكنه مو متعود على مساله هجوم خارجي وهيمنه خارجيه. تعال ارجع الى بعد النكسه كان في حراك في سنه 68 على عبد الناصر واستمر الى اول السبعينات
1: ضد عبد الناصر ضد عبد
0: الناصر في مصر 67 النكسه اه
1: بعد النكسه ايه؟ انت عشمت فشل آه انت عشان عبد
0: الناصر ما ما طلعوا طبعا في العهد الناصري كانت هذه المعادله واضحه ان انا اقوم ب تجميلكم ورفع راسكم امام الامم وان إحنا نكون دوله قويه ونواجه اسرائيل في مقابل حكم استبدادي وهذا العقد الاجتماعي مشى يعني هو اقنع الليبراليين اقنع اليساريين بهذه المعادله لكن
1: النتيجه ما تحصلت
0: ما تحصلت لكن على الاقل لغايه قبل 67 كان جمال عبد الناصر بطل وكان هذا العقد الاجتماعي قائم وفاعل بعد النكسه لا يا عمي انت يعني حتى عقدك الاجتماعي يعني لا حريات ولا حتى
1: نصر خارجي إيه
0: يعني فشلتنا نكسه فكان هذا الخروج عليه في سنه 68 كان في حركه طلابيه كبيره طلعت في 68 يا كنورة السادات في بدايه الامر كان الأمور جيده متى تدهورت الامور ديفيد بعد كم ديفيد تمام صار في هذا الحراك المصري اللي ادى الى او وصل او تصعيد وصل الى اغتياله في سنه 81 أنا مو بس أنا جادل أن حتى الثورة المصرية في سنة 2011 إي ترجع إلى أسبابها خارجية ترجعها تبدي من سنة 2000 يعني أي واحد متخصص في الحراك الاجتماعي والسياسي في مصر راح يقول لك أن هناك سلسلة من الاحتجاجات بدأت سنة 2000 سنة 90 في مصر أو التسعينات في مصر كانت كان كان عقد هادي مم. ما كان في لا حراك حتى الثمانينات كان هادي تمام سنة 90 كان الوضع على الصعيد السياسي كان في تزوير انتخابات سنة التسعين قاطعت الحركات الأحزاب المصرية الانتخابات في نص التسعينات قام النظام المصري بمصادرة النقابات والجمعيات الطلابية ما عاد في حراك سياسي قصص جنحان كل التيارات والأحزاب لا إسلاميين لا يساريين لا قوميين لا ناصرين الكل كان في حالة ركود سنة 2000 صار شيء مهم أو 2001 تحديدا اللي هو الحراك اللي صار ما بعد أحداث 11 سبتمبر وبداية الحرب على أفغانستان م. وصار شيء مهم أيضا الانتفاضة الفلسطينية وقام الشعب المصري مو بسبب عيش حرية عدالة اجتماعية اللي أخرجه اللي هو الانتفاضة الفلسطينية سنة 2000 الانتفاضة الثانية وبعد هذه الانتفاضة بكم سنة صار في احتلال أفغانستان وبعدها حرب العراق 2003 فخرجت الجموع المصرية الحركة الانتاي وور اللي ضد الحرب على العراق 2005-2006 صار الوضع في غزة بدأ الحصار فإيضا كان الاحتجاجات تفاقمت في هذا المسار هذه الاحتجاجات الخارجية شيئا فشيئا تحولت إلى مطالب اصلاحات دستوريه لان في البدايه واجه الـ الـ الامن المصري هذه الاحتجاجات وقال لك اذا انت مو راضي تخليني اعبر عن المواقف الخارجيه لا الوضع يحتاج الى اصلاحات دستوريه وضمانات لحريه الراي شيئا فشيئا تحولت هذه المطالب من مطالب خارجيه الى مطالب داخليه طلعت كفايه طلعت الحركه الدستوريه المصريه الحركه الوطنيه اللي اللي فيها اجتمع فيها آه عدد من التيارات السياسيه وقاموا بمطالب اصلاح دستوري وسياسي وانتهت ب ايش حريه عداله اجتماعيه
1: 2011
0: 2011 لكن ترجع الى جذورها كانت ملفات خارجيه م. انا اعتقد وانا اجادل بان القضايا كرامه العربي من الهيمنه الخارجيه اولى بالنسبه له من مطالب الحريه والديمقراطيه طبعا انا ما بقلل من هذا الموضوع م. زين قد يكون هذه المحاججه مستفزه إيه شيء
1: يعني اي يعني هل امام ثنائيه لا واحده متحققه فقط؟ انا
0: ما ابي احط نفسي في هذه الثنائيه هو لكن حاليا لكن جزء جز كبير من حريه التعبير اللي عندي انا ابي اطلعها على الخارج ابي اطلعها على الملفات الخارجيه اذا لقيت حكومتي واقفه في طريقي في هذا الموضوع لا راح اوجه الموضوع الى اصلاحات دستوريه وضمانات داخليه حريه ديمقراطيه الدموق... اي ملفات داخليه لكن 1400 سنه أنا قاعد نقول ان كرامه العربيه تحققت في انه هو يشوف حكومته وان كانت مو ديمقراطيه تحكم بشريعه وقانون نابع من هذه الامه فانا كرامتي متحققه في هذا الموضوع وانها تقوم بمواقف وطنيه مشرفه وانها تحمل حدود ولا تقبل بمساس بسيادتها ولا تقبل باي سطوه خارجيه عليه.
1: زين أنا كنت خاش لك سؤال صراحة مزيد. سؤال ملغوم شوية Do you حماس؟
0: الله يدين لدينهم <تصفيق> يعني 15 مرة بيرس مورغن سأل هذا السؤال على ضيف واحد في نفس الحلقة 15 مرة يعني الهوس هوس ال طيب
1: هذه رمزية هذا السؤال اللي اللي صارت هيه. تعبر عن التحيز الفج والكامل في الإعلام الغربي للرواية أو السردية الإسرائيلية
0: بالطبع يعني تكرار هذا السؤال يبين لك مدى يعني الهوس والانحدار اللي وصلت فيها آلة الإعلام الغربية في التعاطي مع حماس في التعاطي مع الحرب على غزة يعني لما تسأل أنت جريمي كوربن اللي هو رئيس سابق لحزب العمال 15 مرة في نفس المقابلة يبين أنت يعني مفلس وما عندك محاور طبعا مشكلة هذا السؤال غير أنه انتقائي يعني ما ينسأل حق ضيوف إسرائيليين أو مؤيدين لإسرائيل مشكلته بأنك تبدأ فيه الحوار وأن أنت من البداية تأخذ موقف وتنتزع ربما إدانة إذا نجحت ثم يتحدد مسار المقابلة كله عليه يعني السؤال الثاني بعد ما تجاوب نعم راح يكون طيب كيف نتعامل إحنا مع مع المقاومة الفلسطينية شون تقترح ان نقصفهم تمام فانت لازم تنعط في هذا الموقف واستطاع ان هو في مقابلته مع باسم يوسف مع كذا شخص استطاع انه ينتزع منهم ادانه دو من حماس نعم اذا كيف نقضي على حماس فيصير الموضوع
1: ملزم في بالنهاية
0: إيه؟ طبعا غير انك سلمت بحقيه وجود اسرائيل وانها تدافع عن نفسها وليس كانها يعني دوله محتله فانت انتهى الحوار زين المصيبه الثانيه سعد ان الموضوع عليه عواقب قانونيه يعني انت تعرف ان حماس مدانه من بريطانيا بانها كيان ارهابي فانت لما تحطني في هذا الموقف اني انا ما ادين آه انت قاعد انت, انت مؤيد
1: لمنظمه ارهابيه
0: اي في النهايه انا شلون تبيني اقول رأي الحقيقي اذا انا قاعد اشوف انها ليست ارهابيه واطلع من استديوك يا يعني بيرس مورغان من غير ما اتكلمك برا يعني اللي قاعد يمارسه بيرس موغن تشبيح أيه. اذا أنا يعني انا ما افهم اذا هذا مو تشبيح انا ما افهم شنو التشبيح التشبيح ليس ظاهره عربيه كما يبدو يعني ابو محمد أيه.
1: وباسم الظهر حاول يجاوب نفس هالجواب لكن اصر على لانه قال له اول شيء ان آه هي منظمه ارهابيه بحسب القانون الامريكي او بحسب لوائح في آه
0: الاخير قال يعني لكن
1: آه بالنهايه يعني آه اعترف ما, ما آه يهم أدام. يعني
0: شنو قال لكن لكن آه يبين لك شنو وضاعت هذا السؤال امم يعني انت خايف انك تقول رايك الحقيقي وانت عارف ان الموضوع عليه تبعات وانا عارف انه هو يعني في النهايه قانونيا ما اقدر يعني في النهايه ما راح اطلع من استديوك وانا يعني حر اذا جاوبتك على هذا السؤال فيه. هذا ارهاب فكري يعني هذا خارج نطاق ابسط قواعد الحوار زين والاعلام المهني واضح تسالني سؤال انا اطلع فيه اتكلبتش هذا حتى في العالم العربي ما صار بو محمد
1: أبو عثمان الحين مع أحداث السابع من أكتوبر وما أعقبها من عدوان وحشي إسرائيلي تجاه قطاع غزة كان هناك اصطفاف وما زال اصطفاف غربي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا الغربية على جميع الأصعدة سياسياً إعلامياً دبلوماسياً حتى اقتصاديا كان هناك اصطفاف. هذا هذا الاصطفاف اوجد عند الشعوب العربيه حاله من هزه الوعي بان هذه المعركه مو مجرد معركه هامشيه او معركه مثل بقيه المعارك السابقه، لا هي معركه ممكن تكون على مستوى القيم، على مستوى الافكار، ممكن نصفها بانها حاله من حالات الصراع الحضاري. هناك حالة اصطدام بين معسكر شرقي مثل العالم الإسلامي والعالم العربي والمعسكر الغربي اللي بقيادة الولايات المتحدة وأوروبا الغربية.
0: طبعاً طبعاً في مثل هذه المواقف تعود يعني نبرة صراع الحضارات اللي تنبأ فيها سموه هنتنغتون يعني هذه الحرب على غزة استنزفت ما تبقى من رصيد القيم الغربية. استنزفت ما تبقى من رصيد الليبرالية لدى الوعي العربي هذه الليبرالية وهذه المبادئ اللي سادت وتسيدت وهيمنت على العالم من ثلاثين سنة من بداية من مع سقوط الاتحاد السوفيتي الاتحاد السوفيتي اللي كان عنده نظرية وفكرة منافسة للليبرالية لكن لما تسيدت هذه الفكرة الليبرالية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي اصبحت هي نهاية التاريخ كما يقترح فوكياما ما صار لها أي منافس لكن من ثلاثين سنة وهذه الفكرة وهذه القيم قاعد يستنزف من رصيدها موقف بعد موقف يوم بعد يوم نظريا الليبرالية أتت ببعض المعاني الجميلة تتكلم عن حريات سياسية ديمقراطية حقوق إنسان لكن يوم مع يوم قاعدت العالم الغربي قاعد يثبت بان هذه الليبراليه وهذه القيم فيها ازدواجيه فيها انتقائيه ولا تعمل الا في الجزء الشمالي من هذا الكوكب. وانها قيم خاصه بالبيض والاوروبيين لكن لما تدخل انت على الشعوب العربيه واي شعب غير اوروبي الموضوع ينتهي. يعني خليك من ان الليبراليه اصلا فيها تناقضات يعني توكوفيل اللي راح امريكا و تكلم طبعاً توكفيل هو اللي كتب عن فصل السلطات من منظرين الليبرالية أيد الاستعمار الفرنسي على الجزائر في نفس الوقت كان ينظر على الديمقراطية والليبرالية وفصل السلطات جون ستيوارت ميل اللي عنده On Liberty في الحرية اللي يعتبر أحد أشهر منظر, منظر الليبرالية يوم تكلم كلام طويل عن الحريات الفردية والديمقراطية والحق الإنسان في التعبير استثنى الشعوب الهمجية
2: <يصفح> زين؟
1: اللي
0: هي؟ الهمجية اللي احنا طالع عمرك وقال لك أن كل ما سبق تكلمنا عنه نستثنى منه الأطفال والشعوب البربرية هذه الشعوب البربرية ما يصلح لها إلا استبداد وقمع آه. وكان هذا طبعا في سياق الاستعمار الغربي م. للدول العربية طبعا غير هذه التناقضات الفكرية اللي موجودة في بطون الكتب التناقضات العملية على مدى 30 سنة الماضية طبعا خليك من الاستعمار اللي كان قبل 200 سنة لما أنا أشوف الديمقراطية الجزائرية في 92 قاعد توأد م. ومخرجاتها غير مقبولة الربيع العربي مخرجاتها غير مقبولة وهذا الدعم غير المشروط حق إسرائيل طوال الوقت هذا وتأتي في النهاية وأنت رصيدك أصلا ما تبقى منه شيء وتقوم بهذا الدعم الفج للحرب على غزه ولاول مره تقوم الولايات المتحده بالنزول ب ب يعني بوس اون على ما يقولون وانتقالها من مجرد داعم الى شريك في الاحتلال انتهت انتهت الاسطوره الليبراليه انتهت وجعلت انصار الليبراليه في العالم العربي في موقف دفاعي يعني قبل 15 سنه البرادعي كان يبشر بالليبراليه بشكل مريح لكن اليوم قاعد تشوف تغريداته كانه يساري وكانه يعني انتاي <تصفيق> كولونيال، لين هذا البرادعي فالان ما تلقى ما تلقى احد يدافع عن هذه الافكار بعد اليوم انصارها وضعوا في موضع دفاعي مو بس كذي الان ايضا تسيد الفكره الليبراليه ما عادت يعني هي الفكره الوحيده يعني مع خروج قوى عظمى جديده الصين وروسيا وقوى اقليميه ايضا في المنطقه عندك تركيا وعندك ايران والمملكه العربيه السعوديه هذه كلها قوى اقليميه جديدة في المنطقة ما كانت موجودة قبل 30 سنة بهذا القوة الآن ما عادت الفكرة أو الفكر الغربي هو الوحيد احنا انتقلنا من نظام أحادي القطب اللي كنا فيه قبل 30 سنة والآن بدنا نتجه إلى نظام عالمي متعدد الأقطاب ما عادت الفكرة الليبرالية هي الوحيدة عندك دول أخرى الآن عظمى تصدر أفكار ونظريات وتجارب جديدة الصين روسيا. نحن اليوم نحن اليوم أمام فراغ فكري وهذا الفكر يحتاج أن يمليه أحد. آه، هذه فرصة بأن الفكرة العربية تجدد وأنه يملى هذا الفراغ الموجود إلى الآن مو واضح شنو هذا الفراغ إسلامي كان ولا عروبي ولا لكن من المؤكد أنه معادي للغرب. م. نحن أمام فراغ أيديولوجي مو بس على الصعيد العربي أيضا. إنهيار المبادئ الليبرالية لدى حتى الشعوب الغربية. يعني اليوم الإقبال على القرآن والإقبال على دراسة الإسلام بعد هذه الحرب تبين لك مدى آه انحسار هذه الفكرة الليبرالية في في العالم الغربي. ما عاد حتى حق الغربيين نفسهم. هذا الإقبال ينبئك على أن هناك فراغ أيديولوجي في العالم م. وهذه فرصة لخروج فكر جديد يسود هذا ايضا فرصه للمسلمين بانهم يقدمون حضارتهم وهل
1: النموذج الصيني على المستوى الفكري قادر انه يصدر يعني انا ما اشوف انه في نوع من الجاذبيه
0: ما يعني شوف الصين وغيرها ربما تصدر نماذج ولكن الشيء الاساسي بان نحن امام نماذج كثيره اليوم مش امام نموذج واحد كنا أمام نموذجين أيام الحرب الباردة م. يا اشتراكي يا رأسمالي يا ليبرالي، يا يساري اليوم نحن أمام نماذج كثيرة أعتقد النموذج الروسي والنموذج الـ الـ الصيني. الصيني أيضا سقطوا مع سقوط الاتحاد السوفيتي قبل عودتهم اليوم ما راح تكون ذات جاذبية يعني الواحد لما يرجع للوراء ويشوف النموذج الاشتراكي وفشله فشل النماذج والتطبيقات تقضي على الفكرة حتى لو كانت الفكرة من الناحية النظرية جيدة يعني ممكن واحد يشوف الليبرالية ويشوف أنها أخي والله جيدة فيها حقوق إنسان فيها حريات وفيها ديمقراطية وحق التعبير لكن التطبيق الفاشل لها يقضي على الفكرة التطبيق الاشتراكي انتهى مع سقوط الاتحاد السوفيتي ما في فكرة اليوم مهيمنة يعني عطني عطني فكرة اليوم ممكن تكون إن هي جيدة نحن إذن أمام فراغ أيديولوجي في العالم من سيملأه لا نعلم لكنها فرصه.
1: حتى يعني بالعالم الغربي الحين اللي قاعد يطبق الليبراليه ازدواجيه المعايير اصبحت حتى تطبق بالعالم الغربي نفسه يعني مثلا حاله القمع اللي قاعد يقمعون فيها المواطنين المعارضين للسياسات الداعمه لاسرائيل هذه ايضا تنبع عن حاله من الارتباك اللي حاصل.
0: بالتاكيد يعني هذا التاثير اللي احنا عندنا تاثير سقوط وانهيار القيم والمنظومه الغربيه يشاركها مان كثير من اللي يعيشون في الغرب منهم الاوروبيين والبيض يعني آه انت امام آه انهيار هذه المنظومه في اعين العرب واعين العالم واعين من يصدرها حاله الازدواجيه واضحه واضحه بالنسبه لانك عرب واضحه ايضا للشعوب اللي ايضا هي متعاطفه معك وايضا احنا نحتاج ان احنا نميز ما بين الشعوب العربيه وما بين حكوماتها شلون يعني احنا قاعد نشوف اليوم هذه الاصوات اللي في الغرب قاعد تدعم القضيه الفلسطينيه م. ونجاح الروايه الفلسطينيه على الاسرائيليه في اول اسبوع من الحرب كانت نسبه المظاهرات المؤيده لفلسطين 75% في مقابل 25% للمؤيده لاسرائيل بعد اسبوعين من الحرب صعدت نسبه الاحتجاجات لصالح فلسطين 95% في مقابل 5% لاسرائيل أنا اليوم صار لنا شهرين هذا بعد اسبوعين من الحرب الروايه الفلسطينيه قاعده تنتصر زيف الشعارات الغربيه قاعد يتضح يوم بعد يوم تداول الناس لرساله بلادن واقبالها على القران ومحاوله التعرف على الروايه الاسلاميه والفلسطينيه في الموضوع ينبئك بتحولات كبيره في الشارع الغربي
1: وهل تلاحظ ان اغلب المتاثرين بهذه الخطابات او حاله الفراغ الفكري هذه هم من جيل الجيل زد مثلا والاجيال الشباب الصغار اكثر من الكبار
0: يعني كبار وصغار لكن يبدو ان هذا الجيل الجديد ما عنده اي ارتباط بالفكره الليبراليه وفكر الغربي وبدا يبحث عن يعني ما تلوث بالمصادر التقليديه الاعلاميه واشتباكه مع العالم هو من خلال التيك توك ومواقع التواصل الاجتماعي م. ما تاثرت قناعاته بالاعلام الرسمي ما عاش في ظل هيمنه الاعلام الرسمي يعني هو ولد وتيك توك تطبيق تيك توك في 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 حسابه وفي تليفونه
1: وحتى التيك توك ترى التفاعل مع المحتوى الفلسطيني اضعاف مضاعفه من التفاعل مع المحتوى الاسرائيلي وحتى لما خاطبه التيك توك بحسب تصريحاتهم يعني أن الخوارزميات هي تدفع المحتوى اللي أكثر تفاعلًا يعني هي مو قضية نوع من التحيز حق رواية دون رواية
0: بغض النظر هذه الخوارزميات لا يمكنها أن تخفي الحقيقة اللي قاعد يشوفها كل الناس الآن كل واحد عنده حساب في السوشيال ميديا انتهت سطوة الإعلام الغربي والإعلام الإسرائيلي والرواية الصهيونية انتهت نحن أمام واقع جديد وإعلام جديد وواقع مكشوف والدور الذي يقوم يقومون فيه الإعلام الفلسطيني والصحفيين الغزاويين قوي جدا في تغيير النظرة الغربية للأحداث حجم الإعلام وحجم الصورة وقوة التغطية هي كانت وراء هذا التغير هذا التغير صار لفترة قاعد يتغير والرواية الفلسطينية قاعد تنتصر لكن في هذه الحرب ما قام به جهود الصحفيين من غزه باللغه العربيه والانجليزيه فارق جدا في تغير هذه المعادله
1: يعطيك العافيه ابو عثمان كان لقاء صراحه ممتع وشيق وثري جدا من معلومات استفدت منك الكثير ويعطيك العافيه
0: الله يعافيك